0: Каждый праздник указывает на Господа, каждый праздник несет определенный смысл. И есть праздники, которые Бог говорит, что это праздники Мои. Он называет их так. И в книге Левит, в 23 главе, вторым стихом так и написано «Вот праздники Мои». Мои. И далее идет перечисление. Бог называет это своими праздниками. И Он э, не просто говорит, что это мои праздники, на этом заканчивается. Он говорит о том, что их должно праздновать. Он повелевает их праздновать. И там написано, как это делать, созывая священные собрания. Э, и один из э, вот этих праздников... И есть праздник Пятидесятницы. Праздник Пятидесятницы, который мы сегодня празднуем. У него есть еще и другое название, праздник Седмиц, то есть семь, семь дней, одна неделя, семь недель по семь, семь по семь, сорок девять, и на следующий день, на пятидесятый день Происходил этот праздник, поэтому он назывался, другое его название, «Праздник Седмиц». Этот праздник происходил на 50-й день от приношения первого снопа жатвы, да? и отсюда его и название пошло «Пятидесятница». А в оригинале, в еврите, этот праздник э, звучит «Шавуот». Так он называется. То есть «Шавуот» по-русски «пятидесятница». Давайте сейчас посмотрим вот эти сходства, которые нам показывают Слово Божье, э, И начнем с 19 главы книги «Исход», э, стихи 10 и 11 -й написано «И сказал Господь к Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». И Моисей тогда пришел, сказал это своему народу. И давайте сейчас вместе попробуем представить, что происходило, как это происходило. Моисей приходит и говорит, стойте здесь, будьте готовы, потому что через три дня Сам Господь придет, явит Себя. И... Когда эти три дня прошли, то шестнадцатый по восемнадцатый стихи мы читаем. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в сретение Богу и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Когда вот это читаешь, наверное, в полной мере мы все равно не можем представить, насколько это величественное явление тогда было. Каждый стоящий тогда перед этой горой, он трепетал от страха, от величия всего того, что там происходило. И это было очень могущественно, это было очень страшно. Обратите внимание на 16 стих, там написано, что народ слышал громы. Громы... На иврите это звучит как колот, и переводится дословно голоса. То есть народ слышал не просто раскаты грома, когда мы видим молнии на небе. Да? Он слышал голоса, и это были голоса, которые доносились с этой горы, и они являются человеческими языками, являлись. Да, вот, согласно еврейской традиции, Господь говорил тогда на горе Синай на семидесяти языках. На семидесяти языках мира, что очень важно, потому что считалось, что тогда все население мира говорило на семидесяти языках, то есть, семьдесят языков было к тому времени. И все народы... Мира, которые были тогда, говорили, в смысле, каждый своим языком, но этих языков насчитывало 70. И Бог говорил на горе Синай каждому, кто слышал, чтобы он мог понимать. Не просто евреям, которые говорили на еврите, но и... Пришельцы, мы знаем, что из Египта вышли вместе с ними и другие народы, и друг, из других народов люди, да, то есть и те, кто присоединились к ним в пути, да. так вот, каждый, кто тогда, на тот момент был у подножия этой горы, мог слышать на доступном, понятном ему языке Слово Божье. Бог не закрыл это для других народов и дал возможность каждому человеку понимать свое откровение. Представьте, что вы стоите вот возле этой горы, и оттуда доносится вот это многоголосие, на многих языках звучит «Божье Слово», и каждый слышит язык, который он знает, который он прекрасно понимает. И все знают, что там наверху нет людей. Все знают, что люди не могут так кричать, так говорить. И тем не менее, оттуда они это слышат. Далее мы видим здесь же, в этом стихе, в 16, что... Были громы и молнии. Вот это слово здесь, молния, оно в оригинале звучит как блеск. Да, другое его значение. То есть они видели там сияние. Они видели свет. И это не просто молнии, которые сходили, но был свет, который видели люди. И... В 18 стихе написано, весь народ видел громы и пламя. Пламя, вы это знаете, это огонь. Так вот, э, народ видел, что там есть огонь, там есть сияние. И это очень важно нам э, сейчас э, отметить, запомнить. Э, э, Гора Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, написано. Да? Попытайтесь это запомнить, потому что мы будем потом сравнивать. Бог сошел на эту гору, Он спустился на нее, и люди видели огонь, и люди слышали языки. Да? Языки всех народов мира. И вот это очень важно. Дальше мы слышим и трубный звук, весьма сильный написано. Весьма сильный. То есть это был гул. Это был очень сильный звук, как бы сильного ветра. Как, если вы можете себе представить, как ветер, когда в трубе. Да, вот такой вот гул возникает. Так вот, люди которые там находились, они были настолько потрясены, что они смогли выдержать только десять заповедей. И если помните, потом весь народ взмолился и обратились к Моисею с просьбой «Говори ты с Господом да? и передавай нам, потому что мы не можем выдержать больше, дабы нам не умереть», написано. Это в 19 стихе 20 главы уже написано. То есть народ настолько был устрашен, настолько потрясен, что они не могли дальше слушать. Нам сегодня это трудно представить, потому что мы всего этого не видели, не пережили. Мы можем читать, только это... И есть один важный момент во всем этом. То есть, Бог давал все вот это, весь закон свой, Он давал один раз. А следующее поколение они этого уже не видели. Они этого уже не пережили. Они не пережили этого страха, этого потрясения. Так вот как должно было э, передать все это. Должны были верить в Бога и следующие поколения. Так вот, э, это было задачей каждого, кто слышал тогда, кто стоял у, у этой горы. Задача родителей – передать это детям э, и сказать, и рассказать им об этом. И э, в первую очередь, это была задача мужчин. Научить детей своих Божьим заповедям. Рассказать им о Божьем величии, о, Божьем, о Божьей славе. И не нужны уже были вновь вот эти знамения, вот эти чудеса, которые Бог однажды продемонстрировал. Потому что... Каждый последующий должен был выполнять свой долг. Выполняли израильтяне это тогда или нет? Человек, читающий Библию, знает. Выполняем мы сегодня это или нет? Каждый знает сам. Каждый знает сам. Нужны ему сегодня громы и молнии для того, чтобы научить в первую очередь себя себя и детей Слову Божьему, или же нужно просто послушание Богу. Прошло много времени, очень много времени после этих событий, и две тысячи лет назад пришло время для того, что описано уже в Новом Завете. Книга Деяний Первая глава, 4-5 стихи, День Пятидесятницы. Этот же праздник. Иисус собрал Своих учеников в этот день, и Он им говорит. Смотрите, здесь вы увидите подобие. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Крещение Духом Святым – это Его излияние, это сошествие Его на землю. Мы слышали в песне сейчас да, об этом. То есть, смотрите, Иисус говорит, «Не уходите от этого места, не отходите отсюда». Будьте в этом городе, потому что через немного дней, написано в оригинале, вы получите Святой Дух. На вас сойдет Святой Дух. И если сравнить вот эти события, начало событий, как Моисей говорил народу своему, будьте здесь, не отходите от этой горы и подготовьте себя, потому что через три дня Господь сойдет на эту гору. Иисус, обращаясь к Своим ученикам, Он говорит, будьте здесь, никуда не отлучайтесь отсюда, ждите, потому что Дух Святой сойдет на землю, Дух Святой сойдет на вас. И когда вот это э, сравниваешь, когда это читаешь, эти события, да, то понимаешь, что дальше должно опять произойти что-то подобное тому, что было тогда. Было у горы Синай, и поэтому неудивительно, что спустя 50 дней наступил праздник, Пятидесятница. наступил тот же самый день, когда евреи получали десять заповедей у Горы Синай. И это описано, как это случилось во второй книге, во второй главе книги Деяний 6, с 1 по 6 стих мы читаем. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, написано, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». И почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящие его наречие И если внимательно этот текст читаешь, то видно почти дословное исполнение то, что мы смотрели в книге Исход, то, что было там, что повторяется. Обратите внимание, сделался шум с неба, как «бы от несущегося сильного ветра». Тот же самый звук сильного ветра, как в книге «Исход». У пророка Исаия во второй главе 3 стихом написано «Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господня из Иерусалима». То есть, там закон, а слово Господня – в Иерусалиме должно было быть. И каждый, кто это читает, понимает, что настоящее Божье откровение выйдет не из Синая, где были даны заповеди, да, а выйдет из Сиона, то есть Иерусалима, гора Сион, на которой находится город Иерусалим. И вот именно в этом городе две тысячи лет тому назад евреи и люди набожные из всякого народа под небом Обратите внимание, что опять на этом делается ударение. Из всякого народа, из всех людей, живущих под небом, там были люди. Да? И они услышали то, что слышно было и у горы Синай. Много-много лет назад. Вот этот трубный звук, звук сильного ветра. Дальше в третьем стихе. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. То есть, сошел огонь с неба. Языки огненные спустились на каждого из них. Помните, как Господь спустился на гору Синай в огне? Да? То же самое мы видим здесь, как Он спустился теперь уже не на гору, да? а вот этим в огне Он спустился на учеников Иисуса Христа. И дальше что? Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот в этих стихах в оригинальном тексте то же самое слово «колот» прослеживается. То есть те же самые языки, которые были слышны с горы, 70 на 70 языках, да, то же самое вот здесь значение в греческом стоит. Как там все люди могли понимать то, что слышали на любом из э, звучавших языков, то э, то же самое и здесь мы читаем в шестом стихе, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И дальше... Здесь идет э, перечисление тех народов, которые были. Там нету э, всех семидесяти, они не перечислены, все семьдесят народов, все семьдесят языков. Да, но э, это сказано до этого, что каждый слышал свое наречие, да? и э, по... Поводу разделяющихся языков. Это очень больная тема для некоторых э, верующих. Вы знаете это. Чтобы лучше понимать, что тогда там происходило в книге «Деяний», чтобы не иметь каких-то э, фальшивых пониманий этого места, нужно представить себе э, эту ситуацию. Для сравнения, давайте возьмем нашу бывшую родину, откуда мы приехали. Если вы помните, она состояла из 15 республик. Вот представьте себе, что в Москве должны собраться все евреи из всех республик. И они приезжают туда... В этих республиках они живут уже многие сотни лет. Они рассеяны по всем республикам, да? Представьте себе такую ситуацию. И прекрасно говорят на тех языках республик, в которых они живут. И что получается? Они знают свой язык, хранят его, передают своим детям но и говорят прекрасно на языке республики, где они живут. Согласно закону, они приезжают в то место, где они должны собираться каждый год. И что получается? Здесь, то, что происходит в книге Деяний 2 главе, они слышат наречие тех республик, тех стран, в которых они живут. И они прекрасно это понимают. То есть, это языки, которые э, понятны каждому слушающему человеку. Это очень важно понять для того, чтобы иметь правильное понимание этого места. Так вот, э, такое потрясающее событие, явление, оно случилось... И тогда в Иерусалиме, когда повторились вот все те же знамения – языки, трубный звук и огонь. На гору Синай Господь, чтобы открыться своему народу, сошел. В Иерусалиме две тысячи лет тому назад Господь, Дух Святой, уже сошел снова для того, чтобы открыться своему народу, народу Божьему в этом величии Бога, в этом слава Ему. Когда народ Израиля стоял под горой, и Господь сошел в огне на гору, то весь народ это видел. Но кто пошел потом в гору, кто пошел туда, в этот огонь, Весь народ, нет, пошел один только человек, Моисей, для того, чтобы э, иметь, принять эти заповеди, это откровение Божие, этот закон Божий. Моисей говорил, э, написано, с Богом лицом к лицу. Да? И огонь тогда... Он сошел на гору для всего народа. А в Пятидесятницу, в праздник Пятидесятницу в Новом Завете огонь сошел на каждого человека отдельно. И вот это, пожалуй, единственная разница между праздником Пятидесятницы тогда и праздником Пятидесятницы в Новом Завете. То есть... Каждый человек получил Дух Святой, который живет в нем, который живет в его сердце. И каждому через Дух Святой Бог давал свое слово, свое откровение, давая каждому возможность видеть Бога, своей жизни и говорить с Богом напрямую, лицом к лицу. Должны ли мы сегодня ждать вот таких же знамений, чудес, для того, чтобы Дух Святой сошел и открылся нам? Должны ли люди сегодня ждать вот такого потрясения, опять, пламени или огней для того, чтобы быть уверенными, что Дух Святой сошел на них. Должны ли сегодня люди ждать э, говорения на языках народов мира для того, чтобы понять, что Дух Святой действительно живет в них? Конечно, нет, потому что, как тогда у горы Синай, Бог дал чудесами и знамениями свои, свое откровение, сказал, вот мой закон, и в нем я присутствую вместе с вами. Так и две тысячи лет назад Господь с чудесами и знамениями показал, вот мой дух, и в этом духе я буду с вами, я буду жить в вас. Евреям было... Заповедано идти рассказывать своим детям и другим людям о Божьем учении, о Его заповедях, о Его слове, чтобы люди принимали это. Своим ученикам Иисус сказал, как и всем другим, кто в Него уверовал, «Идите и научите все народы». И это то же самое поручение, как и там. Господь больше не сходил на гору Синай и не давал больше этих знамений, потому что верою евреи могли, учась Слову Божьему, следовать за Ним. Бог не нуждается в том, чтобы опять каждому из нас давать такие же знамения, которые мы читаем в книге Деяний, второй главе, «Говорение на языках». Огни, трубные звуки, для того, чтобы подтвердить, что этот человек на самом деле имеет Духа Святого. Сегодня праздник, сегодня тот день, о котором мы читали в Ветхом Завете, в Новом Завете. Праздник начала эры действия Духа Святого. Утешителя, которого Иисус обещал нам послать, и что Он исполнил. Дух Святой – это Бог, это третья ипостась, третья личность Бога, она наполняет сердца людей, тех, кто посвящает свою жизнь Господу, кто доверяет Ему. И именно Дух Святой дает силу человеку для того, чтобы следовать за Господом, для того, чтобы служить Ему. Сегодня... Мы слышали праздник Дня рождения Церкви, которая началась с вот этой маленькой группы находящих, людей, находящихся в комнате. Их было немного. Те, которые уверовали Господа, и вот уже более двух тысяч лет Церковь Божья, основанная на Иисусе Христе, на этом фундаменте то, что мы слышали от Саши, она шествует по земле, спасая миллиарды людей для Царства Божьего, для жизни вечной. И сегодня Дух Святой может сойти на каждого, кто внимает, кто слушает Слово Божье. мы знаем вера от слышания. Да? его принимает это Слово Божье и открывает свое сердце для Господа. На каждого отдельно, да? на каждого отдельно Дух Святой может сойти, как результат его решения, когда человек принимает решение, я хочу следовать за Господом, я доверяю Ему, я Буду это делать в моей жизни. И это происходит без всяких э, знамений, без всяких чудес, видимых. Но когда Дух Святой входит в сердце человека, эти чудеса происходят. Меняется жизнь, меняется мировоззрение, меняется отношение. Это чудо, которое производит Бог в жизни каждого верующего в Иисуса Христа. Это чудо, которое производит Слово Божье, которое проповедуется об Иисусе Христе. Это чудо, которое мы сегодня слышим в свидетельствах от многих людей, уверовавших. То, что Бог производит. И Дух Святой готов и сейчас, и в этом собрании, в праздничном собрании сойти на каждого присутствующего, кто еще не имеет Духа Божьего. И жить в вашем сердце, и в этом счастье, в этом радость, в этом смысл жизни и жизнь вечная. Пусть поможет вам в этом Господь, Ему слава и благодарность за этот великий, чудный праздник. Аминь. Слава Господу, я предлагаю встать для молитвы и поблагодарить Бога. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты, будучи великим Богом, снизошел к нам в твоей любви в твоей милости в иисусе Христе благодарим тебя за то что ты господи будучи так велик богом который не нуждается ни в ком ни в чем который самодостаточен явил нам свою любовь показал и доказал нам ее на голговском кресте мы благодарим Тебя за Дух Святой, Который сошел на эту землю, Который живет в каждом человеке, Верующим в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, Который изменяет нашей жизнь. Благодарим Тебя за это великое событие, За это чудо. Благодарим Тебя за то, что ты, Господи, через Слово Твое донес до нас эту истину. Ты открыл нам эту пелену. Ты снял ее с наших глаз. И мы понимаем, как Ты велик. Как Ты, Господи, любишь Твои творения. Как Ты любишь Твоих детей. Благодарим Тебя. Славим Тебя за Духа Святого, Который живет, который нас меняет, обличает, учит, наставляет благодарность Тебе, Господи. И мы просим, дай нам силы далее следовать за Тобою, говорить об том, что Ты, Бог, живой, говорить через Духа Святого, которого Ты послал в нас. Благослови нас радоваться, в этом празднике и прославлять Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.